0: Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches a todos. Un placer encontrarnos en este live. El cuarto de este ciclo al que le dimos por, por nombre en crianza o el desafío familiar actual. Hoy estaremos compartiendo un tema que realmente nos, nos nos involucra, ¿verdad? Lo hablamos poco muchas veces, que es la importancia de la anticipación en los niños, para lo cual vamos a contar con la participación de la licenciada Fátima Dago, Dagogliano, quien es psicóloga clínica infanto-juvenil, con la cual vinimos dialogando de este tema, ¿verdad? Y bueno, la invito. Y como para poder ir arrancando con, con nuestro live Un ratito Esperamos que se una la licenciada Ahí está, qué gusto Hola licenciada, ¿cómo Hola. estamos?
1: Todo bien
0: Qué suerte ¿Tenés buen retorno de mi voz, cómo se dice? Sí, Estoy sí, sí, roja. sí Qué gusto Bueno, yo te escucho súper bien Realmente agradecida por compartir este espacio en un en un ciclo que realmente nos comprometió mucho como centro. Me presento, te presenté a vos bueno, me presenté, yo soy la doctora Rosana Fonseca, soy pediatra neonatóloga, muy comprometida con, con los temas que venimos tratando dentro de este ciclo, porque realmente dentro de la consulta pediátrica, y eso lo discutimos siempre con los, eh, con los pediatras que formamos parte del equipo de neurocep de y del de Centro de Especialidades Pediátricas, que la crianza realmente es una problemática familiar hoy en día porque es como que venimos, traemos muchos eh, muchos estigmas y estereotipos de crianzas tradicionales o las crianzas que recibimos Queremos romper esos estereotipos, pero a veces nos desviamos en el camino de, de cómo hacerlo, cómo plantearlo, el querer dar cosas que nosotros nos recibe, que no recibimos y tener la posibilidad y es como que se distorsiona bastante el, el, el arte de criar, ¿verdad? Entonces, realmente este ciclo fue pensado y fue planeado con temas que, que, que son frecuentes en la consulta, muchas veces digo, puedo no acertar en la patología por la cual fue a la consulta pero el hecho de hablar de crianza con las familias hace que ay, gracias, doctora, necesitaba hablar de esto porque realmente hay una necesidad familiar y es el desafío familiar que hoy tenemos, entonces todo el equipo el, el componente médico del centro de especialidades y todo el componente terapéutico de Neurosep realmente estamos muy orgullosos con este ciclo porque el retorno que hemos tenido ha sido fantástico ¿sí? así que antes de empezar a, a, a bombardearte con algunas preguntas que este tema creo que es clave quiero recordarle a todas las personas que se están uniendo y que les agradezco por, por compartir con nosotros este live que este, este live queda grabado en la cuenta de Instagram de Neurocep y Queda disponible como podcast en podcast, en el canal de Spotify llamado Conexión Salvat. Bueno, arranquemos. <ríe> Hablamos de la importancia de la anticipación, ¿verdad? Y, y hay muchas cosas que, 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 que son muy importantes que entendamos todos antes de... De, de adentrarnos en el tema entonces como como para entender un poquito más licenciada antes tenemos que hablar digamos antes de hablar del tema tendríamos que hablar de los intereses de los niños es decir los niños tienen intereses es en, a qué nos referimos cuando hablamos de intereses de los niños bueno, primeramente hay que entender que los niños son
1: seres humanos así como los adultos la, lo que le diferencia a ellos lo que nos diferencia son los intereses justamente, ¿verdad? Wow. pero y, al fin y al cabo tanto el adulto como el niño ¿qué es lo que busca? la atención, ser, ser parte de un grupo social sentirse importante sentirse entendido entonces ah, no. partiendo por ahí ¿verdad? Que, que tanto los niños como los adultos buscamos lo mismo solamente que los intereses o, o la manera de demostrar es diferente verdad entonces cuando nosotros entendemos que los niños tienen también esa necesidad de sentirse entendidos, de sentirse importantes ahí es donde, es donde está la clave, digo yo, para poder comenzar un buen camino ¿verdad? Eh, claro. También yo siempre digo que no hay una conducta eh, buena ni mala. Es una conducta socialmente inapropiada. Pero cada conducta tiene un objetivo, ¿verdad? Sentirse importante. Por ejemplo, que un niño esté saltando encima de la mesa es socialmente inapropiado, pero que salte en un trampolín está súper bien. verdad Entonces, bueno. es el lugar dónde está ocurriendo ¿verdad? entonces, pero cuál es el objetivo del niño ahí, es sentirse importante, atraer la mirada del adulto tenemos que ser muy cuidadosos en eh, observar detalladamente a nuestros niños, qué es lo que nos quiere decir con esa conducta posiblemente vale. algo les algo le esté gustando mucho y no le dimos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo está manifestando? Ahí es donde entramos a enseñar a nuestros niños cómo manifestarlo de manera correcta, ¿verdad? Uh -huh. Otra, otro de los muy importantes es eh, validar las emociones de nuestros niños, no ridiculizarlos, ¿verdad? Llamarle la atención de manera adecuada. De esa manera, tanto nosotros como el entorno y el niño es respetado. ¿verdad? Si yo estoy gritando en un, en un cumpleaños, en una reunión social, el niño es expuesto, yo estoy expuesta y el grupo social también. ¿verdad? Por sobre claro. todo, ese respeto es importante. Llamarle la atención de la manera adecuada, ser preciso en lo que buscamos de nuestros niños, ¿verdad? Entonces ahí es donde donde queda eh, lo importante de, estas, de estos tres puntos anteriores para lograr eh, empatizar y vincularnos con nuestros
0: niños. Qué, qué espectacular cómo arrancás porque es realmente tan importante y tan frecuentemente y hay veces que sin darnos cuenta, ¿verdad? Es como que minimizamos mucho los intereses del niño, ¿verdad? De qué te va a gustar de esto, para qué quieres esto, ¿verdad? Y por eso estás llorando, es decir, minimizamos, es decir, para él es importante, para ella es importante. Entonces, por más que capaz que a nosotros no nos parezca importante, eso no le resta, digamos, nivel de importancia al niño. Es más, les duele suele ser un motivo cuando pueden expresarse ellos refieren que les molesta cuando no le dan importancia para las cosas eh, no se le da la importancia que ellos le dan a las cosas que, 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 que son de su interés ¿verdad? y eso es algo que frecuentemente sí. los vemos y Fátima
1: ¿qué pasa también, eh, doctora? que sí. perdemos la confianza de nuestros niños ¿verdad? Claro. porque ellos nos cuentan con tanto interés, algo que es tan importante para ellos y nosotros al minimizar perdemos esa, esa importancia dentro de, del vínculo de padres e hijos, eh, perdemos esa confianza de que ellos vuelvan a contarnos cosas porque nosotros justamente no le estamos mostrando ese interés.
0: Sí, no, tal cual, tal cual Y Fátima, ¿cuáles pueden ser algunos No sé, tips que nosotros podemos Utilizar como padres Como para lograr Darle, para lograr hacer Que nuestros niños se sientan Importantes, de que podamos Lograr esa empatía Con ellos, ahora sin Sin restarle interés a lo que a ellos les gustan Y que, digamos Ellos sientan que nosotros Respetamos sus intereses
1: Totalmente. Primero, y lo más importante es recordar que ellos son niños. Eh, claro. Saber cuáles son los intereses de nuestros niños. También es importante hablarles claro, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que estamos buscando de ellos? ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer? Porque a veces decimos, vamos a hacer una cosa, pero no somos muy, muy precisos. Vamos de paseo. Ahora, súbanse al auto, vamos de paseo. Pero nunca le decimos a los niños dónde vamos a ir, qué es lo que esperamos de ellos. Eh, ¿Cuál es el objetivo de esa salida? Entonces eso también es importante. Eh, yo siempre le digo a los padres eh, darle participación en las decisiones, pero eso no significa eh, decirle qué querés hacer. ¿verdad? Pues eso ya es algo demasiado amplio, pero nosotros como padres ya tomamos dos opciones, ¿verdad? o nos vamos al parque o nos vamos a la casa de la abuela hoy, y eso, le hacemos, eso le hacemos partícipe a los niños, a ver, en mi caso era, a ver Victoria, ¿dónde te querés ir? ¿En la casa de abuelo, en la abuela o en el parque? verdad? Entonces, ellos se sienten importantes. Nosotros ya vimos esa opción. No es que le damos un abanico tan amplio, pero yeah. ellos se sienten importantes. Era cuando nosotros le preguntamos, eh, hablarle muy claro, como decía anteriormente, qué es lo que buscamos de ellos, eh, qué es lo que estamos esperando de esa salida, de eso ir al parque ir a la casa de la abuela, validar sus emociones, como, como dije anteriormente. Cuando le decimos, hoy no vamos a poder ir al parque porque está lloviendo. El niño se, se, se frustra, estuvo esperando toda la semana, tal vez ese día, y entonces entender, yo sé que te sentís triste, yo sé que estás enojado porque esto no se puede hacer, pero está lloviendo, entonces vamos a, vamos a organizar para irnos la semana que viene. O te prometo ir el miércoles contigo, a, a esa salida que habíamos planeado, ¿verdad? Claro. Pero validar esas emociones, eso, minimizarlo, como decías vos, es realmente tan, tan triste, porque yo me imagino que alguien me diga a mí, yo estoy triste y me diga, ay, pero eso es una tontería, Fátima, ¿cómo vas a claro. estar triste por eso? Qué mal, qué mal me siento, ¿verdad? O qué mal de imaginarme, me hace sentir mal y eso mismo sienten nuestros niños, ¿verdad? Cuando minimizamos.
0: Claro. Entonces,
1: hacerle partícipes de, de las actividades que vamos a hacer, de elaborar eh, ideas, elaborar proyectos y hacerle partícipes a ellos. Siempre vemos eh, en las consultas, dicen: eh, él siempre me quiere ayudar a barrer o me quiere ayudar a lavar los platos, ¿verdad? Porque el niño quiere sentirse parte de esas actividades. No, ve que nosotros los adultos hacemos y ellos también lo quieren hacer, ¿verdad? Entonces, claro. darle esa participación en la rutina a nuestros niños.
0: No, y es, es realmente, no sé, súper importante lo que estás mencionando porque es una vivencia que tenemos. Muchas veces el hacerles parte soluciona problemas que parecían así imposibles de solucionar. Y te doy un ejemplo práctico de, 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 que, que vemos en el consultorio, que viene el doctor a mi hijo no quiere comer. Solamente quiere comer tal fruta o quiere comer tal, tal cosa, ¿verdad? Y ellos no quieren comer. Y muchas veces les digo cuando ellos son, digamos, niños de 3, 4 y de hecho de, de, de 2 años, porque con dibujitos les digo... Háganle partícipe de la elaboración del menú, consigan stickers, les suelo decir, y pongan los lunes, pinten de color azul los lunes, ¿qué vamos a comer de frutas? ¿Banano o manzana? Entonces ellos ya se sienten parte, entonces como opción de martes ya no está la elección de lunes y vienen las mamás me dicen doctora funcionó porque los niños se sentían parte y cuando querían volver a solicitar la fruta que siempre fue su predilección, el argumento es pero vos me ayudaste a elegir la fruta de hoy miércoles día verde y hoy nos toca comer mamón, no sé, entonces los chicos van entendiendo y les gusta sentirse parte de esos procesos mismo el del vestirse que suele ser caótico uno ya sabe qué ropa es la que tiene que usar en ese, en ese momento, entonces deja como dos opciones, ¿verdad? Entonces es que el niño elija entre las dos opciones que nosotros, padres, ya predet predeterminamos, ¿no? Ah, es sí. él, anda vestite, sacan todo el placar y se ponen en invierno el short de playa y vos anda, cambiaste, pero me dijiste que me viste, y se arma un burum-bum-bum bum cuando... Pudimos simplificarlo así como lo dijiste, no es andar vestite, elijamos nosotros como dos opciones y ellos se sienten parte, siendo parte de la elección, ¿verdad? Así que realmente es una evidencia eh, diaria, cotidiana dentro del, del consultorio. Total,
1: así mismo, y así como mencionabas con respecto a la alimentación, ¿verdad? Eh, a veces dicen, pero no quiere comer o tarda mucho, juega mucho, está viendo la tele, a ver si sí, sí, es que nos organizamos y nos sentamos todos juntos a la mesa, porque ocurre mucho ¿verdad? dentro de la rutina familiar oh, no. que le ponen a los niños primero ¿verdad? Entonces no forman parte de ese grupo, no están con los papás, están constantemente buscando y dame de comer, y dame de comer si nos sentamos todos juntos entonces se, se da ese momento social tan importante, ese vínculo familiar ¿verdad? El niño empieza a comer más porque participa con los padres, entonces no, ese no, tipo no. de cosas están
0: no, totalmente, los niños buscan ser parte y muchas veces es un problema de tomando el punto de la alimentación que no quiere comer, no quiere comer y le reemplazan por una tetina, ¿verdad? Y mal, mal hecho. Coman, con, con, háganle parte, coman todos juntos, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Se sienta el adulto a comer y el niño quiere comer y es como que el adulto, ah, quería comer tranquilo, por eso le quiso dar de comer primero al niño. Y yo suelo decir, reorganicemos, padres, nuestros horarios. El horario de la cena no es a las 10 de la noche, reorganicemos y cenemos con nuestro niño porque quiere sentirse parte, ¿sí? Bueno, y adentrándonos más aún en nuestro tema, ¿qué es la anticipación? ¿A qué nos referimos y que hoy en día tanto utilizamos? Porque ustedes los terapeutas nos trabajan duro y y parejo, trabajen en la anticipación, la anticipación, la anticipación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de, de anticipación? ¿Qué es la anticipación?
1: Y en realidad, en términos sencillos, eh, es una estrategia que utilizamos los adultos para poder justamente mejorar la respuesta de los niños a los cambios. ¿verdad? ¿Qué significa la anticipación? Un ejemplo de, o, o en qué nos ayuda ayuda a los niños a organizar ¿verdad? mentalmente o visualmente a adaptarse a los cambios, eh, esto lo hacemos nosotros los adultos tal vez sin darnos cuenta que se llama anticipación al utilizar nuestras agendas como profesionales, al organizar nuestra rutina, eso es, eso es justamente anticiparnos en qué momento se utiliza esto con los niños, voy a dar un ejemplo de, de esto Ima, imaginemos que estamos en el parque con los niños y le decís, eh, bueno, Juancito vamos a bañarnos entonces lo primero que hace el niño es se pone a llorar, no, pero yo no, no me no, quiero no, ir no. todo se tira al suelo pero todo el mundo te está mirando dice, así dicen los padres, todos me estaba mirando se tira al suelo, son de se empezó a zapatear tuve que alzarle, para me lastimó bueno ahí yo le digo a los padres bueno, imagínate bueno, imagínate, Rosana Que vos estás enviando un audio Bueno, estás enviando un audio Yo, yo vengo y te saco el teléfono Y guardeo. Te anda bañate O anda, corre ¿Verdad? La primera reacción es como De defenderte, estás enojado Estás furioso estás, Sí, sí, te estoy
0: mandando claro. un audio, claro
1: Estoy enviando un audio, déjame de enviar ¿Por qué te metes? ¿verdad? Un montón de cosas para intentar defenderse Bueno, es lo mismo ¿verdad? Entonces, en cambio, si le decimos a nuestro niño eh, Bueno, mira Vamos a irnos dentro de 10 minutos Voy a poner la alarma en el teléfono Y cuando suena vamos a irnos O si es pequeñito Y tal vez vamos a estar lejos Otra estrategia puede ser Te vas a tirar cuatro veces más del tobogán Y luego nos vamos Eso es anticiparnos wow. De esa manera el niño también ya se va organizando mentalmente, qué es lo que sigue, entonces te, va, te tiras cuatro veces el tobogán y nos vamos para que te bañes. Lo mismo que si te digo, mira Rosana, envía tu audio y después dejas tu teléfono y quiero hablar contigo. Claro. después el teléfono y nos vamos a terminar claro, es mucho más respetuoso ¿verdad? Eh, es mucho más eh, llevadero ese cambio cuando ya sabemos lo que nos espera después Tal cual. entonces eso es anticiparnos a, a las actividades anticiparnos a ayudarle al niño a organizarse eh, dentro de ese cambio, lo que, lo que va a ocurrir eh, de manera
0: inmediata y que esto podemos utilizar en, en las distintas actividades y eventos del día a día, tipo el, el, las visitas de rutina, irnos al médico, eh, evaluaciones, es decir, para todos nosotros podemos utilizar la anticipación.
1: Totalmente, entonces le, le decimos, pero sobre todo cuando va a haber estos cambios que tal vez para los niños son... Eh, muy importantes como ir a la consulta con el odontólogo, con el pediatra, ¿verdad? Entonces, mira, vamos a mañana, vamos a irnos al pediatra o unos días antes ya, entonces le vamos anticipando, vamos haciendo juegos con ellos y qué es lo que te va a hacer la doctora y te va a escuchar el corazón y va a revisar ah. el oído y la boca. Entonces nosotros ya vamos preparando un poco el camino de manera anticipada para cuando llegue el momento, ¿verdad? Me Entonces, tanda. principalmente en las actividades que, que son para los niños, porque tienen tal vez experiencias o mismo por, por lo que la sociedad dice de hacerle tener miedo con los doctores, ¿verdad? Entonces, vamos a ir al doctor y el niño, no, pero yo no quiero vacuna, ¿verdad? Entonces, le vas mostrando qué es lo que le espera. Lo mismo cuando se van a hacer la inspección médica, cuando se van a hacer un estudio especial, hacer juego con ellos para que ellos ya sepan qué es lo que le espera cuando van a la consulta,
0: ¿verdad? Eso es anticipar. ¿sí? Me encanta, me encanta. Quiero, por un lado, agradecer a todas las personas que se están uniendo y, y decirles que cualquier consulta la vayan escribiendo y yo se la voy a ir leyendo a la licenciada Fátima, ¿sí? Bueno, Fátima, Y entonces así en, en, en palabras, ¿para qué nos sirve la anticipación con, con los niños? ¿Por qué los adultos tenemos que utilizar o o darnos cuenta de esta herramienta dentro de nuestro proceso de crianza.
1: Justamente para esta organización, como veníamos diciendo, y para evitar estos momentos desagradables, estos momentos traumáticos, tanto para el niño como para el adulto, ¿verdad? Esta herramienta es maravillosa porque... Hace que podamos sentirnos nosotros importantes y respetados. Y lo mismo a nuestros niños, ¿verdad? Ellos también bueno. se sienten de esta misma manera. Es una manera respetuosa de, de crianza, ¿verdad? Podemos ser firmes, pero también podemos ser amables. Entonces yo siempre le digo a los padres, cambiemos el no por el que sí, ¿verdad? Porque somos una cultura del no. No te subas, claro. no toques, no grites, ¿no? Entonces, eso es algo cultural. Y le digo, bueno, pero decirle que sí. O sea, a ver, eh, en mi caso, Fío, sentate para poder comer. En vez de decir, no estés saltando por ahí mientras comes porque te vas a atragantar un monto. Estamos gritando, claro. no nos está prestando atención. Y se hace una situación desagradable tanto para el adulto como para el niño, como decís vos, eh, llegan los adultos cansados después de un arduo día laboral y llegar a pelearse con el niño por una situación determinada que se pudo eh, evitar si es que nos anticipábamos a la organización de esa rutina tal vez o de esas actividades que íbamos a hacer, entonces todo se iba a dar de manera más respetuosa.
0: Totalmente, no, y que acabas de mencionar otra situación que es súper frecuente y, y, y lo tuve en estos días en más de una oportunidad, de que los papás retorna, retor, retornando a casa es como que se van desinflando en el camino, porque saben que van a llegar y van a pelearse para que se bañe, pelearse para que coma, pelearse para que duerma y, y termina siendo como de, muy desgastante y frustrante como padres tener como ser conscientes de que nuestra realidad de llegar en casa en vez de que sea un momento familiar, un momento de descanso, un momento de compartir va a ser como una una, así, una guerra campal, ¿verdad? Debido a, a, a no utilizar elementos de esto como la anticipación, de no ir hablando, de no marcar, digamos, esas pautas que hemos hablado también en los lives anteriores de poder tener límites respetuosos, validados, pero tener límites con nuestros niños. Y realmente hay muchas familias que, que hoy una mamá me dijo, doctora, le preguntaba a la gente el domingo qué les podía hacer para no cuidarla a mi hijo porque ella estaba tan sobrepasada entre en berrinche la pelea y me dice el domingo busqué cosas que hacer para que no para no cuidarla a mi hijo y esa, esa frase es muy fuerte, es, es muy fuerte escucharla y, y, y más aún sentirla, verdad porque uno como, como mamá, como papá uno busca ser la mejor versión que puede ser desempeñando el rol de padre y, 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 y Sentir conscientemente que uno hizo eso para no hacerte caro, porque no podemos controlar una situación, termina siendo realmente muy, muy frustrante.
1: Totalmente, así mismo es. Pero qué importante es lo que estás mencionando también y justamente eh, comentar también acá, dada la, la oportunidad de que hay personas conectadas, muchas personas conectadas, de poder decirle que para, para eso existen los profesionales, para poder orientarle de manera individual, ¿verdad? En Erocebe estamos eh, un montón de profesionales totalmente capacitados para poder orientarle de manera individual. Esto es algo general, pero también está... Eh, mamá María que tiene cuatro o cinco hijos y tiene esta situación específica y teniendo eh, en claro. cuenta la particularidad poder darle también esa orientación para que eso se haga de una manera más respetuosa y amena y real, ¿verdad? Porque dentro de lo que hoy estamos hablando tal vez digan, bueno, esto no es real porque yo llevo las nueve de la noche, esto no voy a poder hacer, entonces... Dadas las circunstancias particulares de cada familia, poder ayudarle, orientarle, ¿verdad? estamos justamente para eso, para poder ayudar a la familia, hacer es un objetivo no solamente el trabajo individual, sino también estamos para estas consultas de manera de crianza, en qué le podemos ayudar dentro de, de su núcleo familiar y de acuerdo a sus posibilidades
0: tal cual porque muchas veces me dice doctor no le puedo mandar psicólogo a mi hijo un año no ustedes se van a ir al psicólogo porque son los que <risa> necesitan el apoyo y la contención para poder digamos marcar y disfrutar y criar y disfrutar el proceso sí. por sobre <risa> todo
1: disfrutar verdad totalmente
0: <risa> es que es que tiene que ser eso ¿verdad? y y te, te quiero hacer la siguiente pregunta, ahora Porque hay veces que se dice que los bebés chiquititos no entienden. Es decir, ¿a partir de qué edad nosotros podemos utilizar la anticipación? Por ejemplo, es decir, ¿desde qué edad nosotros podemos decir los niños comprenden? Por decir así.
1: Desde siempre y también hay un hasta, hasta siempre, ¿verdad? Me desde siempre y hasta siempre. Esto es una manera de organización, una manera de vivir de manera adecuada, respetuosa, organizada, ¿verdad? Porque ocurre mucho dentro de, del núcleo familiar y qué voy a hacer y no, y no sé, y no tengo nada que hacer y después había sido, se te olvidó un montón de cosas que sí eran importantes, entras en una rutina desde el adulto que a veces dice, ya no tengo más ideas de qué puedo cocinar, ¿verdad? Entonces, si nosotros claro. organizamos eso... Nos va, nos va a solucionar la vida, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta que estamos haciendo lo mismo o a veces no nos damos cuenta de que sí podían haber ciertos cambios que eran más favorables para nosotros de acuerdo a nuestro tiempo, a nuestra rutina. Entonces es importante utilizar la anticipación y, y la organización en sí, ¿verdad? Eh, siempre, ¿verdad? siempre. Yo creo que es la manera más respetuosa.
0: <risas> Cuando pensé, hacer, cuando, pensé hacer, cuando pensé hacerte esta pregunta, dije, yo pensaba, ojalá que me diga desde los primeros meses. Y tu respuesta me gustó más todavía que es desde siempre para siempre. Porque nosotros hablamos mucho de la anticipación. En el retorno al trabajo de la mamá que, que está dando de mamar, que muchas veces... Me dicen, ¿va a entender mi hijo? Claro que va a entender, nuestros bebés entienden desde, desde, desde la panza, entienden, ¿verdad? Y les suelo decir, el que inventó la frase, andate sin que se dé cuenta para que no, no llore, fue la peor idea que pudo haber generado <risas> el ser humano. Porque el niño se queda a veces no quiere comer, pero porque se siente abandonado, su mamá desapareció y nadie le contó que iba, a, que, que no iba a estar, nadie le contó qué iba a pasar. El niño tiene se, una sensación de abandono, sientes y uno de repente desaparece tú el, el ser con el que más estás conectado. Y yo hablo muchísimo de eso con las mamás que que fue justamente en un taller que estuve con, con un grupo terapéutico que, que, y cuando hacemos las asesorías de lactancia, así con las asesoras que... Que siempre voy hablando de que la vuelta al trabajo hay que contarle al niño, mi amor, es la semana que viene, voy a volver a trabajar, te voy a dejar mi leche, te vas a quedar con fulano, vas a tomar de esta forma, voy a venir cuando volver, cuando más calor haga, yo qué sé, pero marcar como una hoja de ruta y mencionarle al chico, porque es esto, es desde de, de, de siempre y para siempre, me encantó la frase, de que tenemos que utilizar la anticipación, si los adultos nos anticipáramos más, si haga, ha, hiciéramos toda una línea en nuestras actividades, pero el día siguiente estoy segura que al final del día vamos a decir menos veces, de me olvidé de esto, ¿no? así que es, es tal cual, Fátima, así me... ¿y, y ¿cuáles pueden ser algunas estrategias que podemos usar como padres para, para trabajar la anticipación?
1: Bueno, acá, acá vamos a, vamos a mezclar un poquito también ya para poder ir dando más información y más ejemplos para, para las familias de algunas de las estrategias, ya estamos hablando un poco de la anticipación y la rutina acá, ¿verdad? Entonces, sí. eh, puede ser utilizar una pizarra diaria. Bueno, yo les muestro porque yo soy así, yo no me puedo quedar quieta. Entonces, entonces yo ya hice esto para que ustedes puedan tener una, idea una pizarra a ver si me alejo. Bueno, entonces ahí le puse lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y organizar nuestra rutina. Entonces, acá tal vez primero eh, mis dibujos maravillosos. Eh,
0: bueno, hermosa.
1: tal vez acá cepillarse, desayunar, jugar, bañarse y acá es donde le anticipamos esas actividades también que, que no forman parte de la rutina pero que este lunes sí vamos a hacer, ir al doctor por ejemplo. Entonces, el niño ya sabe que después de estas actividades de eh, cepillarse, desayunar, jugar, se debe bañar porque viene mamá a llevarle al doctor o se va con papá al doctor. ¿verdad? De esta manera el niño ya sabe qué actividades le faltan en el día, qué actividades hizo y acá donde podemos poner si, ten, si hacemos con pizarra acá entonces le podemos poner el check las, las actividades que ya vamos realizando entonces el niño también se va organizando que cada vez falta menos para no sé, usar el teléfono que es una, una realidad o para cuando viene, eh, falta cada vez menos actividades para que llegue mamá a la casa, ¿verdad? entonces de esta manera también se va organizando el niño y va viendo que cada vez faltan menos para ese momento que él espera con tanta ansia, ¿verdad? Claro. Y acá también es importante poder decir que es importante incluirle a nuestros niños dentro de esta herramienta utilizar la pizarra, utilizar eh, hojas, carteles para eh, incluirle a él y decirle ¿qué podemos hacer? vos sabés que el día miércoles es de tu día libre y podés eh, a la tarde, entonces ¿qué podemos hacer el miércoles de tarde? ¿te parece si nos vamos al parque o nos vamos al shopping? entonces que también se sienta parte de eso, lo mismo al, da, al, al ir marcando las actividades que vamos haciendo démosle a, al niño esta participación. Nosotros ya hicimos todo, pero que él vaya marcando o vaya poniendo una carita feliz. Les encanta a los niños eso. Claro. La carita feliz y la carita triste. Ahí inclu, inclusive podemos marcar cosas que a nuestros niños no les gusta tanto, una fruta como media mañana, pero al tener esta carita feliz estoy segurísima que lo van a lograr. ¿verdad? Entonces puede ser alguna de las estrategias para, para utilizar la anticipación. Y esto puede ser con dibujos, pueden ser, eh, así como yo lo hice dibujado de manera manual, pueden ser imágenes ya preestablecidas, eh, podemos agregarle palabras. Ahora acá tengo otro donde eh, están también agregadas las palabras. Mira, desayuno vestirse ya cuando nuestros niños están en periodo escolar y bueno van reconociendo las letras, ya este tipo de cosas que podemos ir utilizando también. Vamos adaptando un poco de acuerdo a, a la edad de nuestros niños. Después, una vez que son más grandes, podemos utilizar ya esto mismo, pero de manera escrita, ¿verdad? Entonces vamos a tener que, tengo que hacer esto, tengo que terminar la tarea de matemática y comunicación, alzar la tarea de vida social, ¿verdad? Entonces vamos organizando de esta manera eh, la rutina del niño como de manera anticipada, ¿verdad?
0: Tal cual. Me encanta, y hay una edad también para las rutinas, Fátima
1: Lo mismo, yo digo, las respuestas son las mismas Por Me siempre encanta. y para desde siempre y para siempre, ¿verdad? Y, y para nosotros los adultos sobre todo eh, tener de esta manera organizado todo eh, Tiene muchos beneficios, ¿verdad? A, a nivel de familia, a nivel de organización El niño, nosotros en realidad todos somos beneficiados Cuando algo comienza a funcionar de manera más positiva
0: Ok, me encanta eso Porque eh, voy a lo mismo, ¿verdad? Hay gente, los padres en serio dicen y va a entender pero lo importante es que vos papá entiendas que tenés que cumplir la rutina porque pasa la rutina del sueño ¿sí? ah, hubo un live que habíamos hecho sobre sueños con la doctora Patricia Arias y el doctor Néstor Sánchez pediatra y neurólogo que ella había, él había usado un, un ejemplo muy bueno de que el, el sueño es como el aterrizaje de un avión ¿sí? para aterrizar el avión el, niño tiene, el avión tiene que ir desacelerándose hasta lograr un aterrizaje perfecto. Y para el sueño, el niño tiene que ir desacelerándose para llegar al sueño final. Y que esa desaceleración está, está, está marcada por la rutina que, se, que, que nosotros adultos vamos generando. ¿verdad? Y la rutina no es que hay... Doctora, decime qué rutina, licenciada, decime qué rutina voy a hacer. Uno va marcando y, a veces le, digo, y le decís, vamos a bañarnos, vamos a cenar, vamos a tomar tití, vamos a decirle buenas noches a la luna, buenas noches al perro. Es decir, uno va generando su rutina, pero el adulto es el que lo tiene que repetir. Pues me dice, doctora, llora, no puedo. Vos tranquilizate para poder establecer esas rutinas, que una vez que uno establece realmente se siente como... Muy satisfecho y muy gratificado porque uno disfruta del arte de ser padres.
1: Sí, totalmente. Pero también es importante esa, esa secuencia que se realice de manera respetuosa, pero también claro. es importante que, que no cambie, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre le digo: bueno, la higiene de sueño es importante que podamos hacer. ¿Qué es lo que para vos es real? Hay padres que dicen. Eh, para mí es real eh, Cantarle una canción No leer un cuento porque no tengo cuento Y si tengo el teléfono me voy a distraer Bueno, listo ¿Qué es lo que podemos hacer de acuerdo a cómo Ustedes hacen su rutina de sueño? Porque eso también es una rutina Una rutina que va cambiando tal vez Pero es una rutina en la que cada familia wow. Hace para dormir Pero lo que tenemos que establecer es una ruta Justamente que le pueda organizar Al niño, al bebé más pequeñito le bañamos tal vez, le bañamos le hacemos un baño ya eh, sin tanto ruido nosotros le hablamos más despacio le cantamos canciones más lentas, vamos entrando en ritmo justamente para mantenerle tranquilo al niño ya la tele no va a estar encendida a todo volumen, la gente va a estar hablando más bajo, el nivel de energía de la casa también, no tantas luces, luego le hacemos un masaje, luego le vestimos le cantamos, le damos pecho le contamos un cuento y lo hacemos dormir, ¿verdad? De acuerdo ah. a, a la rutina de la familia, y esto al principio al bebé no le gusta, porque todo cambio es realmente, hasta para el adulto, todo cambio implica mucha ansiedad, pero ah. esto mismo se basa de acuerdo al interés del niño, a la edad del niño, y para poder lograr justamente que que, que concilie el sueño, ¿verdad? Y que esa rutina sea, eh, realmente valedera y que nosotros, como decís, podamos disfrutar de ese momento.
0: Ya. Y cuando nosotros creamos una rutina o hacemos este proceso de anticipación, por ejemplo, en los niños un poco más grandes, te hablo, por ejemplo, de, con el tema de la, de la comida, dos, tres años, por ejemplo. ¿Cómo hacemos? Es decir, ¿cuál es la recomendación para los padres para esos primeros días de establecer? Eh, de establecer esa rutina, hacemos la anticipación de en qué va a estar establecida nuestra rutina ¿verdad? pero esos primeros días de, de la transición de poder instaurarla a veces puede ser como caótico, la doctora va a llorar ¿qué vamos a hacer? ¿verdad? entonces ¿cuál sería nuestro consejo? y quiero leer un comentario que apareció acá antes de que me respondas eh, la doctora Sonia Pereira Dice, modelo basado en rutinas Es importante porque es ¿se me va? Es, es adecuado bien. a la cultura se adecua a la cultura y costumbres De cada sí. familia, tal cual tal cual Me encanta sí, así, mismo. así mismo Como así mismo. estamos diciendo
1: recién De acuerdo a cada familia se va organizando esto Para que sea de manera funcional también verdad Que es lo que queremos lograr sí. Y con respecto a la pregunta eh, Por sobre todo Mantener la calma mantener la calma, ser positivos, esto, todo cambio implica mucha ansiedad, mucha angustia en el adulto, en el niño, en el bebé, en todos. ¿verdad? implica mucha ansiedad todo lo nuevo que causa esta sensación de ansiedad tal vez el niño va a llorar más pero es importante que nosotros podamos transmitirle esa calma cuando tienen dos tres años utilizar la motivación ¿verdad? después de esto vamos a hacer lo que a vos te gusta cuando vamos a hacer ese cambio eh, si vamos a hablar de, de la hora de comer bueno, si vos comes solo entonces después te voy a dar tus postres favoritos pero me voy a sentar con el niño voy a estar ahí motivándole porque mi objetivo no es que se quede solo comiendo mi objetivo es vale. que coma solo entonces yo me siento al lado yo le estoy motivando vos podés claro que sí si hablamos de sueño incluir dentro de esa rutina cosas que le agraden eh, el dibujito favorito entonces de, tu cuento va a ser sobre su dibujito favorito, le gustan los aviones tu cuento para dormir va a ser de aviones, le gustan eh, los autos, tu cuento va a ser de autos, e incluso yo le diría que es mucho más interesante para el niño si nosotros le hacemos dibujos así de terribles como los que yo le mostré recién pero para ellos es tan importante que le creemos nosotros su propio cuento, ¿verdad? en una hoja hacemos eh, diferentes partes del dibujo y le vamos contando y para ello es súper interesante Incluso que formen parte de eso Pintando o dando Ideas, ¿verdad? Eso es Demasiado importante Para que el niño se sienta Justamente, participe de esto Esto le ayuda mucho con respecto A, a la construcción De su personalidad, ¿verdad? Se siente importante, es importante a, a sentirse realmente con un estado emocional estable, que es lo que buscamos todos.
0: Totalmente, totalmente. Y es realmente importantísimo lo que estás mencionando. ¿Y qué hacemos o cuál es la recomendación para con el entorno? Porque hoy este caso de la mamá que te que comentaba, que me dice que, que ella ocupó todo su día por no para no cuidarle a su hijo porque se sentía impotente, frustrada, ¿verdad? Después de mucho hablar, de insistir con las rutinas, sale y me dice, el, el marido me dice, el problema doctora, es la abuela. <risa> con en el tema de establecer rutinas, cuál es la recomendación, cómo hacemos. Eh, para, para poder hacer que el entorno nos apoye. Y es importante escucharle también al entorno, ¿verdad? Hacerle partícipe
1: al entorno. Yo siempre le digo eh, uh -huh. a los padres, a veces mi, 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 mi consultorio es eh, como una sala de escolar, ¿verdad? Le digo, ¿quiénes están con Juancito? Y la profe, está, no sé, la tía, está la abuela. Bueno, para la siguiente sesión le quiero a todos acá. Pero entonces uh -huh. todos... Y unificamos, ¿verdad? Entonces le escuchamos también a, a, a esa abuela que dice, no, pero él llora mucho cuando hace esto. Entonces le vemos una estrategia adecuada a lo que la abuela puede hacer. Yo a la abuela no le puedo pedir cuando llora salir a correr con él una vuelta a la manzana. No le puedo pedir eso a una abuela. Entonces, de acuerdo claro. a lo que la abuela puede, vamos adaptando, ¿verdad? Porque a veces también los padres tienen una, una visión, o una manera de ver lo que está haciendo la abuela y la abuela también tiene su, su objetivo con cada cosa que hace. Además claro. que las abuelas para criar están para dar mucho amor y malcriar. Mm,
0: pero amor <risa> es criar, no malcriar
1: totalmente, pero eso dicen los abuelos pero a mí ya no me toca entonces ahí le digo, bueno, pero ¿cuál es el objetivo? verdad ¿cuál es el objetivo? ¿qué es lo que vos querés que sea Juancito? o ¿qué es lo no. que vos querés que logre Juancito? verdad o sea, desde de, de, partiendo de ahí ¿qué es lo que vamos no. a hacer para poder ayudarle?
0: totalmente, no y qué buen punto ¿eh? porque yo <risa> ya sé con el entorno, Dios mío por favor, apóyenle, pero de escuchar el entorno, porque muchas veces y el, los abuelos sienten que, que, que se vive cuestionando sus su metodologías, ¿verdad? Entonces, es como que hay una, una disputa, es de decir, cuando, cuando alguien se siente atacado a la reacción lógica es me defiendo, entonces es como que se vuelven más duros en, en su modelo, ¿verdad? Porque ya que está siendo cuestionado su modelo, entonces es como que se enfrancan y, 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 el, y el niño ve ese, ese, ese cruce, ¿verdad? Y no sabe finalmente quién es el que tiene la última palabra o, o, o cómo finalmente comportarse. Finalmente es ese entorno adulto el que confunde y altera todo toda el comportamiento, la rutina del niño, ¿verdad? Entonces... Qué importante esto que dijiste de escuchar también al entorno tratar de, de sacar una hoja de ruta en que todos tengamos un, un, un rol y un claro. una, una participación
1: activa. Claro. Porque, como te digo, a veces también dices, pero yo le digo a la abuela que si llora le deje llorar. Pero cuando le escuchaba a la abuela, dice, pero Fátima, yo tengo problema al corazón. A mí se me sube mi presión cuando le escucho llorar a él cuando hace esto. Entonces, tenemos que ver una estrategia que realmente sea realista, claro. La, o
0: o, claro, o si no, cuando yo también soy de, de que venga la abuela ahora. Y, y, y las abuelas te dicen, abuela, deja que la mamá marque las pautas, pero doctora, ella le grita, ella le grita todo mal a su hijo, ¿verdad? entonces, <risa> mamá le digo, pero ella se mete, ¿verdad? entonces empezamos, porque, en que, bueno, paremos la pelota, ahora miramos lo que hacemos, porque muchas veces... Ese entorno queriendo defender es donde se embarra mucho se embarra mucho la cancha. Ahora, y es así.
1: Así mismo, así mismo. Por eso es importante que, que podamos eh, establecer dentro de si hacemos terapia o no con el niño, establecer estas reuniones familiares donde... Todo lo que tienen eh, en relación a la crianza del niño, ya sea que viene dos veces a la semana una tía o una vez a la semana, pero forma parte de la rutina del niño, de la crianza del niño, poder hacer estas reuniones para poder organizar nuestra hoja de ruta.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, así voy, pasó volando y me encantó, ¿verdad? De decir prácticos, ejemplos, ejemplos prácticos, los que. Compartiste y cosas tan puntuales y, y me quedo con la frase de, de, de desde siempre y para siempre eh, De utilizar la anticipación, hablar con nuestros hijos No porque no hay una respuesta técnica o con los términos con los cuales nosotros hablamos No significa que ellos no están entendiendo y que no forman parte del proceso Así que realmente este like... Nada, sin desperdicio, muchísimas gracias por los consejos. Y te quisiera pedir así como, como un redondeo, una palabra o una reflexión final. Sí, por sobre todo, eh,
1: nuestros hijos
0: son así de importante
1: como lo somos nosotros, ¿verdad? Entonces, ponernos en el lugar del niño, por sobre todo, claro. si nosotros nos respetamos, le respetamos, es eso mismo lo que vamos a conseguir de ellos, ¿verdad? Entonces, cambiar un poquito eso negativo, ese lenguaje negativo a algo positivo para poder lograr eh, obtener ese lazo familiar tan importante y disfrutar de este proceso maravilloso que es de ser padre.
0: Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, licenciada Fátima lagogliano Acaban de preguntar si queda grabado, sí, queda grabado este live. Eh, en la cuenta de Instagram de Neurocep y como podcast en el canal de Spotify llamado Conexión Salud. Sí, como dice mi hijo, si les gustó compartan porque realmente me pareció demasiado válida la información que acabamos de, de compartir, demasiado útil dentro de nuestros procesos de crianza y. ¿Y qué es eso? Es un proceso. Criar es un arte. Amor es criar y no malcriar y lo tenemos que entender todos. Así que poder generar estos espacios, poder generar esta información para que realmente sea útil a las familias y que podamos sumar con esto para nosotros es terriblemente importante porque... Como habíamos mencionado también en un live, estamos ayudando a construir seres humanos porque nuestros niños son eh, el futuro, como si siempre se dice, pero nuestro mayor legado es, es ayudar a construir personas, seres humanos, que se desarrollen en su integralidad y la crianza realmente es clave. Todos estos procesos para eh, para poder lograr este objetivo ahora en un live anterior hablábamos con la licenciada Carmina Ramallo sobre el impacto de la crianza en el neurodesarrollo es clave no es que si el niño tuvo un problema va, la crianza va a afectar en niños con neurodesarrollo típico, las crianza puede, la, la crianza nos puede confundir muchísimo si es que no encontramos el camino correcto así que muchísimas gracias licenciada Fátima Daguerreano <risa> me salió, me salió, y bueno, invitarlos a todos a, a, a que compartan este laje realmente, porque estaba todo buenísimo en entender que nuestros hijos son seres importantes. Son nuestros seres más importantes y desean sentirse importantes. Entonces, empatizar, por más que capaz no nos guste, pero entender que cada uno tiene gustos, empatizar con ellos y hacerles sentir respetados en sus gustos, en sus decisiones, como empezaste este y diciendo, es fundamental para nuestro arte de criar. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron y les esperamos el próximo jueves para el cierre del ciclo y sin desperdicio dice me encanta excelente licenciada muchísimas gracias eh, para el cierre del ciclo que va que vamos a hablar justamente de cómo preparar a nuestros niños para lo que se viene en el 2022 que va a ser un año terriblemente desafiante como padres y profesionales muchísimas gracias por acompañarnos chao chao